0: a todos, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Este es un podcast en el que hablamos de cosas de series, de cine, de cocina, pero concretamente este programa es una especie de programa especial que he titulado, bueno, de forma provisional, pero parece que eh, final. No sabemos lo que hicisteis el último verano, en el que vamos a repasar algunas cosas de series de televisión que hemos estado haciendo este verano. Eh, las otras cosas que hemos estado haciendo este verano ya las comentaremos... ¿Pero tú quién eres? Espera, que no he terminado. Ya las comentaremos en el programa próximo, que también en principio saldrá esta semana. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias. Doctor.
0: Doctor doctor Daniel.
1: Doctor psiquiatra.
0: Eso es una canción que espero poder poner algún día al final de los programas.
1: Estaría bien en este, por ejemplo, que después no viene a cuento.
0: Mm, supongo, supongo. En fin, pues ¿de qué series vamos a hablar? Pues vamos a comentar, eh, hemos visto más cosillas y eso, pero como no está muy ya de actualidad, pues no queríamos dejar de comentar, aunque fuera brevemente cuatro o cinco cosillas. No sabemos cómo de largo será el programa, pero esperamos que no mucho.
1: ¿Pero esto qué temporada es o qué hace?
0: No es nada, esto es un especial. La... No,
1: no es un poco tarde para eso estamos en es octubre el, de 2016 es el
0: programa 189 y el próximo programa, es el 190 va a ser el, el primero de la sexta temporada es un poco tarde pero es que hemos estado muy ocupados haciendo un libro que se llama el de la comida de Friends y ya daremos más detalles de eso en el no. primer programa de la sexta temporada o, o no, no, sí, daremos más detalles
1: pero este es el primer programa de la sexta temporada ya en la sexta temporada, ya no en bueno, verano. Bueno, pues da
0: igual. Esto es un... Como esos especiales que hacen antes de que empiece una temporada que hacen un resumen en YouTube de es lo que Es el
1: 600.
0: Sí, eso es. Podemos llamarlo así. Eh, vamos a repasar así un poquillo eh, la primera temporada de Fleabag. Aunque el, la otra página. La segunda temporada... Estás en el guión de otro programa. Sí. Eh, la segunda temporada de Casual, la segunda de Unreal, la segunda de Mr. Robot oh, y... No.
1: no, estaba en la página buena. <risa> Sorry.
0: Socorro. Y las eh, ocho temporadas de eh, Curve Your Enthusiasm.
1: Sí, sí,
2: sí, sí.
0: Y nada, pues eso. Poco a poco vamos a ir eh, pasando por las temporadas y vamos a empezar por, repasando eh, la primera serie, que es Flipa.
1: que es una serie británica eh, de la BBC Three en coproducción con Amazon. Amazon la estrenó en Estados Unidos hacia el verano y nosotros lo vimos también durante el verano, pero ya acabándose. Está creada, escrita, protagonizada la música por Phoebe Waller-Bridge.
0: No, la música al final no. Lo que pasa es que tenía también tres nombres y me despisté.
1: Me voy a engañar por ti, no leo el guión, me quedo con lo que me dices y esto es para corregirme en directo, ¿no? Como un doctor. <risa> no. Bueno, Phoebe, Phoebe Waller-Bridge, que aparte está en esta serie adaptando una obra de teatro también escrita y protagonizada por ella misma. Y así como actores conocidos, aunque bueno, yo conozca, estaba la señora Olivia Colman, que últimamente yo la estoy viendo en muchos sitios, que es una uh -huh. mujer que es bastante activa en la televisión británica, pero que no solemos nosotros ver demasiado tampoco. Aunque este año la hemos visto en, en Freeback, por supuesto, en Flowers, y era la de… de Night,
0: Man Night Manager Eso. también. No me salía
1: el nombre, iba a decir la serie de Loki. Sí. Que tampoco era muy correcto. Loki en nuestro gato. No, pero <ríe> me refería a Loki el de los Vengadores, que no me acordaba cómo se llama tampoco. Tom Hiddleston.
0: Bueno, estás entrando en calor. Por eso hacemos un especial aquí ahora, realmente. Es sí, para que cuando empiece el primer programa.
1: A, a ver si, si me ubico un poco. Pero es que no había visto que íbamos a hablar de cosas ya de hace un tiempo y seguramente voy a ir así todo el programa. Pero flyback de que va, pues va de una mujer así en sus veintitantos que parece, sí, mmm, sexualmente activa, que no le importa nada, es muy fínica pasa de todo y tiene un. Una tienda, iba a ser una tienda, no como un restaurante café, muy cookie, que venden todo muy caro, vive en Londres, tiene una hermana y padre y madrastra, y ella nos habla a la cámara, a nosotros, parece al principio, y también es lo que ven del tráiler, que si es lo que veis primero, igual no os animáis mucho, pero dices, otra serie de esto no me importa demasiado, Parece que sí va a ser una comedia, y una comedia así un poco gamberra como las británicas, de una mujer que pasa de todo y es un poco mal hablada y la vida le importa un bledo. Pero nada más lejos de lo contrario. Es una nada serie... más lejos de lo contrario. <risa> un Hola, ¿qué tal? Y acabo de empezar a beber y piensas grabar dos programas hoy. Sí, sí. ¿Esto Prometer o no? Pues <risa> nada más lejos de lo contrario. Pues nada más lejos. ¿Cómo se dice?
0: Nada más lejos de la realidad.
1: Ah, eso pues sí, yo nada más lejos de la realidad de la ficción, porque si bien la serie tiene sus momentos cómicos, la verdad es que nos está preparando para destrozarnos al final en su sexto episodio, en el que cuando llegamos allí pues ya, ya sabemos cosas de nuestra protagonista y ella también las entiende con nosotros conforme avanzan los episodios. Uh -huh. Me gustó, vamos.
0: ¿Te ha gustado? Sí. Eh, pues bien, sí. A mí, a mí también me gustó mucho. El eh, principio, la verdad es que sí que parece un poco que va a ser una versión femenina de este tipo de cosas en las que casi siempre son hombres los que hablan a cámara.
1: Yo son que de sé, los acas.
0: Los que, de, que he visto yo. Pues eh, no solamente House of Cars, la eh, película esta hits que es de un... Pero te refieres porque
1: son hombres o por el tipo de personajes.
0: Nombre, por el tipo de personaje okay. y eso, y es que saben en todo de la vida y nos lo cuentan a nosotros, de alguna forma, saben más que tú y te lo cuentan, y en esta serie parece que es eso, pero no es eso.
2: Uh -huh.
0: Y no sé, la verdad es que me sorprendió un poco que era bastante más dramática de lo que esperaba.
1: Todas las comedias buenas últimamente.
0: Sí, la verdad es que sí, y no sé. Me ha dejado un poco sorprendido por eso y la verdad es que está, está muy bien. Sí. ¿Qué ibas a decir
1: algo? Eh, sí, dos cosas, pero ninguna importante. Una que, es que utiliza ese recurso de hablar a cámara en el que parece que nos lo está contando todo y en realidad sí. no lo está ocultando todo. Ya. Y me gusta. Y lo otro, lo de las comedias, que no sé si podemos ya traer definitivamente el género tragedia griega, a, a los géneros televisivos, porque cada vez son más tragedias que comedias.
0: Sí, desde luego. Y me están gustando mucho este... Nacimiento eso. o resurgimiento, llámalo X, de este género.
1: Le están poniendo muchos nombres en Estados Unidos, las llaman Satcom, las llaman Tramedy, como Dramedy, con tragedia. No, Traumedy, perdón, eso me lo inventé. Trauma. Yo. Sí, Traumedy. Y hoy leí uno que era... Es un poco menos catchy porque es C y T en mayúsculas, que es Comedy in, in Theory. Vale. Que eso no va a pegar mucho, pero bueno, es un poco la idea. Que son comedias, dicen, porque son de media hora, pero es que eso, eso ya ha quedado atrás. Ya esto de las duraciones de los episodios y que son semanales y cuando es que ya, ya nada tiene que ver. Se han roto todas las fronteras.
0: Sí, a pesar de los premios norteamericanos. Ahí es donde,
1: donde tienen que definirlo de alguna manera pa, para entrar en algún sitio. Uh -huh. Pues ya me dirás.
0: Es mejor eso que tienen. Que también lo dijimos cuando vinimos de Londres, que tenían también mejor intérprete, ni de lo, siquiera. De era todo. Masculino y femenino, sí. ni. En fin.
1: Ni, ahí no distinguen ni género de persona ni género de series. Mejor, uh -huh. mejor actor.
0: Y bueno, que ya que estamos con una. Traumedy, Tramedi... Eh, bueno, todas estas cosas. Traumedy pues, me
1: lo acabo de inventar. Me gusta, mal.
0: me gusta. Pues vamos a una Tramedia, sí, está bien. Vamos a otra de ese tipo que es Casual.
2: precious time, when time is new, oh, all through the night to day.
0: Casual, que volvió en la segunda temporada y teníamos ganas porque la primera temporada ya hablamos de ella, nos gustó mucho y recuerdo que vimos el primer episodio y dijimos, ok, pero no estábamos preparados para que nos gustara mucho y la verdad es que yo personalmente me hice bastante fan. Eh, por si acaso alguien no la ha visto, ya que estamos también sin spoilers y cosas de estas, es una serie que trata de una mujer que se divorcia, tiene una hija y van a vivir con el hermano de uh -huh. ella, que es eh, rico porque es cofundador de una página de citas uh -huh. y de buscar relaciones. Y bueno, de ahí viene el título de la serie, porque con lo, en el perfil pones lo que estás buscando, puedes poner «Estoy buscando una relación casual».
1: Sí, pero es otra de esas series, comedias y lo que sea, que por el título y empiezas a verlas y en realidad no sabes qué es lo que te va a ofrecer.
0: No, no, no no tienes ni idea. Y argumentaría que esta serie es un poco más comedia que Flipback. Sí. No obstante, eh, es, es también es bastante drama. Pero sobre todo, más que eso, yo creo que lo que es, es, es una comedia, pero es mucho de... O sea, lo que ha quedado más atrás, yo no sé eh, si en vez de lo de que no haya drama en una serie porque, para que se llame comedia, que lo que decíamos el otro día de que decías tú, sitcoms, comedias de situaciones, y eso parece, ya ha quedado ¿no? bastante lejos sí. de las cosas que nos gustan. Uh -huh. Y son más. Vemos? y que vemos. Y que lo que más nos atrae ahora son series, en general, de personajes. Uh -huh. Y casual al final es una serie que va sobre los tres protagonistas intentando descubrir cómo ser felices y no sabiendo muy bien cómo hacerlo y fracasando bastantes veces y bueno, llegando a alguna conclusión alguna vez, no no demasiadas, pero bueno. Y esta segunda temporada también me gustó mucho y no sé si más que la primera porque... No se olvida de ninguno de los tres personajes, les tuvieron todos tramas interesantes. Me gustó mucho lo de la hija, uh -huh. me gustó mucho lo de la madre, uh -huh. la de la de él, la de Alex, también me gustó, pero me gustó menos que las otras dos por comparar, pero bueno, da un poco igual, francamente, porque tampoco es que no me haya gustado. Simplemente eso que me gusta mucho cómo funciona dentro de la serie las tres cosas que además todos están en épocas, en circunstancias y descubriendo cosas muy distintas. Y cómo acaba todo metido dentro de, de la serie pues queda muy, muy coherente y muy cohesionado. Esta es, una cosa que, que es una serie que me da mucha atención y yo creo que es una de esas que francamente no es demasiado conocida. Y da un poco de pena porque ojalá la, la, la viera más gente. Es de Hulu y creo que aquí en España no la pone nadie. Creo que no. Y bueno, otra pena, pero bueno, ya se le ocurrirá a alguien a lo mejor algún día. Es la primera serie de Hulu que la verdad no, no solamente nos llamó la atención, yo creo que en general llamó de verdad la atención, aunque ha tenido más cosas y ha rescatado de eh, Mindy Project y tal, que sí que tiene sus seguidores, pero eso fue después. Uh -huh aunque no fue su primera serie. Y nada, eh, me ha gustado mucho. Y os recomiendo que veáis las, las dos temporadas.
1: A mí también me ha gustado mucho. Bueno, un poco tonto decirlo, todo lo que vamos a hablar hoy creo que nos ha gustado. Bueno, mejor no digo nada. Hablo por mí. Eh, casual me ha gustado mucho. Y también entra en una de esas series que es muy difícil de, de definir y de vender con una premisa, porque es que en realidad va de lo que ha dicho Dani. Son tres personajes y tienen esas relaciones entre ellos y luego les pasan cosas. Y ellos hacen cosas o no las hacen y es, es como todas esas decisiones que toman, que los llevan a hacer o a dejar de hacer cosas, les afectan en la vida. Y, y no puedes decir, es que no, no es como hablar de esta que hay ahora de Ted Danson y, y Verónica Mars, no. Kristen Bell, uh -huh. que tienes una premisa de esas... High concept. High concept que esta gente en el cielo y no sé qué, historias, pero Fleaback incluso la puedes vender un poco más diciendo porque tiene el recurso eh, estilístico y narrativo de hablar a cámara y ya tiene una cosa más, pero es tan no, tampoco. No, no. Y es cuestión de empezar a verla y, y también hay que darles oportunidad de que, de que te muestren su universo y de que cuajen un poco en ti. Porque con el primer episodio y segundo y tercero igual no. Eso no quiere decir que es, ya venís con eso de que es que la serie mejora en la segunda temporada o hay que esperar hasta tal episodio. No es porque sea mala de inicio y mejore después, sino porque es que hay que darle tiempo. Porque como son de personajes, pues tienes que conocerlos, Ajá. aprender cómo, cómo son y, sí. y cómo reaccionan ante las cosas que le pasan. Esta segunda temporada me gustó mucho más que la primera. Okay. También fue mucho más intensa en todos los sentidos. Y es que el personaje de la madre a mí me encanta porque es súper complejo, súper difícil. Sí, sí que es verdad. Y, y me gusta mucho, la verdad. La recomiendo. Si buscáis series de esas de media hora, sí. pues ahí la tenéis.
0: Que es una cosa buena que yo creo que últimamente estamos teniendo, que hay un montón de series así diferentes y eso, que ya las iremos comentando, que hemos visto bastantes, eh, que todas son de estas de media hora. Uh -huh. Y la verdad es que se hace muy llevadero verlas, porque parece una tontería, pero con la cosa de, oye, pues solamente es media hora, se nota un montón que no duran una hora o cuarenta minutos, sino que son veinte o treinta, y si tienes que ver varios episodios, hmm. entran mucho más fácil, y también si tienes que ver varios episodios seguidos para entrar en un universo, es más fácil que lo puedas hacer en sí, poco tiempo. Sí, sí, sí. Si te dicen, no, esta serie, cada episodio dura una hora y tienes que ver cuatro para que te empiece a gustar, es un poco más difícil de vender.
1: Además, la protagonista de Casual, bueno, la protagonista la madre, me encanta. Y me encanta en el papel que tiene súper cortito en Transparent, que de Transparent también hablaremos ya, no sabemos cuándo, tercera temporada hay que verla, y que sale en un flashback y hace de madre, pero lo hace también. Y es que solo verla, no sé cómo, Transparent, tiene pocos momentos para reírte. Si somos sinceros. Pero solo verla a ella, sí. ya me saca la sonrisa.
0: Por cierto, que también sale en otra serie que vamos a comentar luego. Es una actriz que siempre que sale, yo creo que tiene, tiene un buen papel. ¿Dónde sale? En la última serie que vamos a comentar. Sale en un episodio.
1: No me acuerdo, ya me lo dirás.
0: Vale, pues otra temporada segunda que hemos visto es... Eh, la segunda temporada de una de las series que francamente fue la sorpresa del verano pasado junto con la siguiente que vamos a comentar y que han tenido dos segundas temporadas que yo diría que en general han costado más de convencer a la gente. Sí. Y vamos a empezar con la primera que es Unreal.
1: reales esta serie de Lifetime, que creo que os llegamos a hablar del principio de temporada antes de marcharnos de vacaciones en Sí, verano. creo que sí. Que, bueno, como decía Dani, fue un, un sorpresón el año pasado, 2015, y esperábamos muchas cosas de ella esta segunda temporada, y con lo que planteaba con aquello que llegamos a comentar, pues aspiraba a grandes cosas. Al final, no sé si todo les quedó muy meta, que la serie aspiraba a hacer comentarios de algunas cosas y también los personajes protagonistas y, y, y no, no pudieron ellos ni pudo la serie de alguna manera. Eh, de, es un tren muy loco, en real, eso hay que decirlo, pero se les, descarriló, se les descarriló un poco esta segunda temporada. Aún así, tengo que decir que cada episodio pasan tantas cosas y es todo tan fuera de control que los disfruto igualmente. Pero como la tengo en alta estima, y no la veo como una serie mediocre, pues también espero cosas de ella que esta segunda temporada no me dio. De todas formas, sus dos protagonistas y los dos personajes con los que voy a tope y a muerte, pues me gustan y me gusta la relación que tienen entre ellas. Me gusta Instagram, soy súper fan, además.
0: Eso de las actrices, ¿verdad? Sí,
1: que son Constance Zimmer y Shiri Appleby. Y como soy tan fan de ellas, igual me cuesta ser un poco objetiva. Vale. Pero es que los personajes de ellas dos me gustan mucho, y el personaje de Rachel me encanta, y sus conflictos, y, y cuando está con Queen es que es lo mejor, y como esa segunda temporada también estuvieron un poco esparcidas por el mundo, pues creo que también afectó de alguna manera a la serie. También que el tratamiento de las concursantes en esta temporada también fue un poco tal que a Sins, y se sacaron, se fue mucho al culebrón con algunos desarrollos de tramas. Uh -huh. Pero de, toda forma, com, de todas formas, como, como lo cerraron todo, sabiendo que era un poco desastre, me sorprendió tanto que me ha dejado con las mismas ganas de ver la tercera temporada.
0: Ok. Eh, sí, no, no se me han quitado las ganas de ver la próxima temporada de la serie, pero yo creo que en parte, y esto son cosas de detrás del telón y eso, que una de las co-creadoras que tenía más experiencia en televisión, francamente...
1: Martin
0: Oxon. Eh, Martin Oxon, que se separó un poco del proyecto. Quizás se comenta que porque tiene otra serie y estaba igual más pendiente de eso otro. Probablemente porque ella era la creadora de esta otra serie, eh, que es la de eh, The Girlfriend's Guide to Divorce, o algo así. Uh -huh. Y no sé, me da la sensación de que la creadora que está basándolo en su experiencia y que, francamente, es la más indispensable, ha tenido un poco ahí que se le ha ido de las manos el tema.
1: Incluso hay quienes están leyendo un poco más allá y de esas cosas que hacemos ahora con la posmodernidad y que sabemos lo que pasa detrás de cámaras y la gente ya sabía que había cierto distanciamiento entre ellas. Han la gente pues ha decidido tomar algunas de las tramas que ocurrían en la serie como un reflejo de la situación entre las dos responsables de la serie.
0: Ok, o sea que era un poco meta también en ese aspecto. Eso parece. Bueno, el caso es que la temporada me estaba gustando sin demasiados reparos hasta cierto punto en el que hay un giro, llámalo X giro, o un punto en el cual eh, cambia un poco la trama y me dejó un poco así porque parecía que iba a tratar con ciertos temas la temporada y luego se Hizo queda... Hizo todo lo contrario. Sí, o sea, se queda totalmente... Eh... Ah, se me ha olvidado.
1: Quería convertir en sujeto una parte demográfica de la población y, y lo que hace la serie es convertirlos en objeto de la trama.
0: ajá Entonces, no sé... Eh... No he leído ningún artículo en relación a esto y menos, ya lo voy a decir, eh, de alguien afroamericano porque ese es el, el sector de la población que parece que va a tener un tratamiento interesante y realmente no, uh -huh. incluso llegado a un cierto punto, todo lo contrario, me parece. Entonces eso, es un poco extraño. De todas formas, eh, luego... Pero es que
1: para mí lo peor, aparte de eso, porque aparte lo habían verbalizado ellos como okay. un tema de la temporada, fue la revelación de, de la identidad de una de las concursantes. Eso para mí sí, fue eso... lo más barato.
0: Eso es muy de telenovela sí. mala.
1: Y como acaba también, pero bueno, da un poco de satisfacción y al final me río un poco. Pero ¿cómo resuelven eso? También es rollo telenovela.
0: Sí, la verdad es que o sea, tiene un par de puntos que son bastante eh, sospechosos o...
1: Que siempre ha sido un poco culebrón también.
0: Sí, pero el año pasado de una forma un poco más elegante, quizás, o más con más comentario. Y esta vez es, es un poco... No sé, se, 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 le va, se le va un poco de las manos. Luego, que episodio a episodio sigue teniendo buenos momentos o momentos de esos que dices, oh, socorro, porque va a pasar esto? De todas formas. Y el entretenimiento sigue ahí, pero yo espero que el año que viene tenga el ángulo mejor pensado.
1: Y, y una
0: historia más de toda la temporada a lo mejor, mejor pensada. No sé.
1: Y otra de las cosas que nos deja esta segunda temporada de Unreal, que yo creo que viene bien de vez en cuando... Estamos hablando así de forma natural, decir el nombre de lo que estamos hablando, porque después de un rato... Me pasa a mí mucho a veces, cuando estoy escuchando podcast y estoy trabajando, que la gente dice al principio de qué está hablando y después de un rato yo misma desconecto porque me he concentrado más en lo que escribo, en lo que leo, que en lo que escucho y ya no sé de qué hablan, sobre todo si son cosas que no he visto, si las he visto, pues sí.
0: O sea que hay que hacer como... Un poco radio aquí. Como hacen en la radio pública. Sí. Estamos
1: hablando de la segunda temporada. Bueno, igual, de... igual no tanto como Fresher y esas cosas, <risa> que, que lo hacen muy bien. Y es pensando precisamente en Terrigross, que me acuerdo que está aquí, igual no, no podemos hacer eso porque no nos va a quedar bien. Aparte yo supongo que cortan a publicidad o algo.
0: Sí, de todas formas, eh, también lo hacen mucho porque como hacen entrevistas... Sí es por si acaso llegas a la mitad para que claro, sepas con quién están hablando. sí
1: Pero puede pasar también si nos están escuchando en radio del Toads. Sí. O alguien se sube al tats y el señor Pottsy, se aún bueno, pone y esas cosas.
0: Estamos hablando de la segunda temporada de Unreal. <ríe> y
1: yo quería decir algo, y no sé qué era, porque ya me he puesto a hablar de otra cosa. Ah, sí, que eh, la madre de un personaje en esta segunda temporada de Unreal entra ahí en el top 3 de peores madres del mundo, junto con la madre de Tony Soprano y la otra no sé quién es. Pero bueno, la pongo ahí en el top 3 porque un, un top 2 queda un poco raro.
0: Sí, es más mítico lo del top sí. 3, top 5 o top 10. Uh -huh. eh, sí, y aún así, de todas formas, no sé, me faltó un poco más de hacer ahí algo con el personaje.
1: Sí, porque fue muy… es que to todo todo empieza a, a resolverse o, o a complicarse en la segunda parte de la temporada. Entonces no Ajá. se llegan a desarrollar muchas cosas. Ya, yeah. De, y viene así como. iba a decir, viene un poco de la nada, pero de todas formas no, porque en la primera temporada nos habían plantado algo. Y sí, sí se puede. No, no soy sí, no soy psicóloga ni psiquiatra, ni, tengo ningún tipo de formación que me permita hacer estas suposiciones y mucho menos afirmaciones, pero sí puedo entender eh, la condición de algunos personajes si sí han tenido una madre como esa.
0: Correcto. La verdad es que. Eh, sí, es comprensible y eso, pero. Bueno, eh, ha sido una temporada que desde luego ha tenido sus altibajos. Yo creo que eso es justo decirlo. Y aún así no nos ha quitado las ganas porque es algo también diferente y que tiene un montón de potencial para contar muchas historias interesantes y a ver el año que viene con qué saltan.
1: Y si tenéis que ir a alguna fiesta de disfraces, seriéfilos, el disfraz de Rachel es muy fácil. Sí. Ahora falta que alguien... Si vais a una fiesta de disfraces seriefilos, ya asumo que hay gente que ve series. Porque yo una vez fui a una fiesta de disfraces en Barcelona uh -huh. y no era seriéfila. Okay. Y entonces llevé mi estaca de madera y además iba disfrazada de Faith, que no es Buffy. Okay. <risa> y entonces son muchas explicaciones. Cierto. Pero si es una fiesta de disfraces seriéfilos, pues el disfraz de Rachel. Os compráis la camiseta y un walkie-talkie y unas converse, un moño. Es que es súper guay, además.
0: Sí. ¿Sabes otro disfraz fácil? Uh -huh. el de Elliot de Mr. Robot
1: <risa> <risa> y el de Jessica Jones. Uh -huh.
0: Mr. Robot, que también volvió con la segunda temporada, y realmente esta fue... Señor
1: Robot. El,
0: se el señor Robot, que no Doctor Robot. Eso está un paso por debajo de algunos. Eh...
1: yo tengo que aguantar.
0: Eh... Eh, realmente fue la serie revelación del año pasado. Otra serie nivel... revelación. A nivel general y más de público masivo, y bueno, eso. Se
1: coló el mejor drama en los Emmy. Y, y... Rami se llevó el Emmy.
0: Exactamente. Y me gustó
1: mucho su discurso.
0: Pues eso, que es la serie que fue más pelotazo el año pasado en verano. Y tenía. La verdad es que las segundas temporadas son complicadas para series que tienen primeras temporadas que llaman mucho la atención uh -huh. o que tienen todo muy bien cuadradito. Y este segundo año. Tenía una labor complicada para los fans de la serie y la verdad es que nosotros la vimos y nos gustó. Nos pareció sorprendente que también, igual que Unreal apareció en Lifetime, que esto aparecía en USA Network, que es un canal que normalmente no toma demasiados riesgos y, o que no tomaba. Uh
2: -huh.
0: Y la verdad es que fue una sorpresa agradable, fue un thriller interesante y además eso, que fue entretenido pero no éramos en plan la mayor locura de fans. El segundo año, a mí personalmente, creo que en varias partes me gustó más que el año anterior.
1: Sí, eh, Las chicas.
0: Claro.
2: Eh, las desarrollaron
1: mucho más. El personaje de Angela, Darlene, Dom, uh -huh. que era de aquella serie por la que yo había apostado que iba a continuar, que era la de Emily Owens, que nunca llegó a nada. Oh. <ríe> y también el personaje de Trenton, o sea, toda la... y bueno, y Johanna lo que pasa es que luego Mr. Robot tiene una cosa ahí es que es demasiado entrópica y críptica y loca que yo entraba a Reddit alguna vez pero no con el ánimo de entender sino para ver el nivel de flipación que flipación tenía la me gusta gente como
0: palabra, está muy bien
1: porque tienes que saber que llegaban a punto de decodificar audios y buscar eh, código de barra no, ¿cómo se llaman estas cosas? Sí, aquí?
0: Los, los QR.
1: Eh, figuras de estas QR y ver con el móvil si, no, si dejaban mensajes secretos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, continúa, continúa tú, que yo quería decir que las chicas for the win.
0: Sí, que eh, este año tuvo muchas, muchos momentos en los que Elliot no era el protagonista de la serie y a mí eso francamente no me molestó. Mm. De hecho, en algunos casos me gustó más no porque no me guste Elliot, sino porque el año pasado fue eh, all Elliot, All the Time. Uh -huh. Todo el rato era también. el protagonista, que no me parece mal. Es el protagonista de la serie. Pero esta segunda temporada tuvo muchos momentos en los que no era el protagonista de la serie por sus circunstancias. Y también tiene una especie de girillo como tuviera, hubiera tenido el año anterior. Que mucha gente dice, pero de eso se veía venir y cosas así. Tú misma también lo dijiste, pero no se trata de eso. No. O sea, quiero decir, no sé, no veo Mr. Robot y ese momento giro entre comillas. Y veo que Sam Esmail, el creador de la serie, decía. Dijera: Yo es que quería sorprender con esto a todo el mundo. O sea, no creo que eso sea con lo que quiere sorprender a nadie, sino que tiene sus otras cosas por ahí. Eh, tuvo muy buenos momentos, me pareció que. Era muy complicado también a nivel argumental porque el año pasado terminaba con una cosa que es ¿y ahora qué? Uh -huh. Y realmente eso es una de las razones por las que también me apetecía mucho más la segunda temporada que la primera porque era ¿ahora qué? Esto es la parte interesante realmente, más argumentalmente sí. a nivel de trama, trama 100%. ¿Qué pasa ahora con el mundo? Esa es la parte buena uh -huh. y eso me pareció que estaba muy bien explorado en general y... Lo que me pasó es que cuando estaba haciendo el guión, le llegué a Mr. Robot y le digo a Valen, oye, Valen, ¿cómo acabó Mr. Robot? No me acordaba. Es que no nos acordábamos ninguno.
1: Solo me acordaba de una escena, de un interrogatorio. Pero y, sabía que no era el final, final.
0: Y yo lo que digo es, eh, lo que no me acordaba tenía que ver con Elliot. Mm. Este año era un poco tal que así, de Elliot. Entonces, Muy cuando en la parte del de último tercio es un poco más importante Elliot, me da la sensación de que en algunos casos pierde un poco de fuelle o de interés, no lo sé o pierde eh, no pierde, pero no deja tanto tiempo para otros personajes que llevas todo el año con ellos y te da la sensación de que necesitabas un poco más y entonces por necesidades de la trama y de lo que es la serie eh, te quedas sin ese tiempo y da un poco de pena sí pero bueno
1: que a mí Rami Malek me cae muy bien, <ríe> con él me cae bien la serie, pero también tengo que decir que cuando el personaje nos miente intencionadamente y aparte no se entera de lo que está pasando,
2: uh -huh.
1: y yo tampoco me estoy enterando de lo que está pasando, pierdo totalmente el interés porque no tengo esa locura fanática de quiero quiero teorizar y entenderlo todo. Entonces, si los otros personajes sí si les están ocurriendo cosas y si están haciendo cosas y si les están afectando, pues que me interesan más ellos que, que Elliot.
0: Es que eh, llega un punto, sobre todo quizás en los últimos dos episodios, que tiene un buen momento eh, Elliot con haciendo una cosa diferente, pero después, cuando termina esa fase y vuelve otra vez a... más por decirlo de alguna forma, a ser Elliot normal, um, no sé, me empieza a cansar un poco de el tema de qué es real y qué no es real. Eso. Que entiendo que la, el protagonista... Una de las cosas de la serie es que el protagonista no solamente es un narrador que no es fiable, sino que además intencionadamente nos miente. Uh -huh. Pero llega un punto en que aparte de esas dos cosas, es que no tiene ni puñetería de lo que está pasando. Y como nosotros tampoco... <risa> A lo que me refiero es que ni él ni nosotros sabemos lo que está pasando. Y en ciertos momentos es intrigante, pero luego hay otros momentos en los que es cansino.
1: Sí, Entonces, es que las, las está trama... bien que alguien sepa algo.
0: Sí, las tramas de los otros personajes. Y
1: es que los otros tampoco lo saben. O sea, alguien tiene que saber qué es lo que está pasando.
0: Vale, pero a lo que me refiero es que los otros personajes con los que se centra a lo mejor más el resto de la temporada igual no saben qué es lo que está pasando o dilo como quieras, pero están dentro de una trama no digamos más convencional, porque no suena muy bien, pero igual tú sabes más que ellos, como mm. suele ocurrir muchas veces en la ficción en general, pero no te sientes como que ya es en plan de «Venga, pues a ver si adivinas esto de una vez». Porque es que en este caso es como, <ríe> no sé, es demasiado que ni él ni nosotros sepamos nada durante tanto tiempo sobre algo, y no sé. Que al final, más que conseguir que me, int que me intrigue más me cansa.
1: Hmm.
0: Eh, mención especial el episodio de sitcom que la Madre verdad ¡Madre mía, que, qué locura! Eh, tiene, y ¡Qué mala leche! Tiene gracia. Y que
1: es una comedia de terror.
0: Sí, tiene gracia y lo que sí que es cierto es que la, la gente muy joven que no haya visto comedias en los 90 no le da tanta gracia porque... <risa> <No>. <risa> eh, bueno... No sé. Eh,
1: lo que sí hay que decir, y es algo con lo que yo disfrutaba viendo la serie cuando no me estaba enterando de lo que pasaba y tampoco estaba sufriendo por no enterarme, es visualmente es una jodida maravilla. Eh, yo flipaba siempre con donde, los encuadres que hace, es que son maravillosos.
0: ¿Me estoy equivocando mucho o en esa temporada ha dirigido todos, el sí, creador de la serie? Sí. No ha escrito todos los episodios, pero ha dirigido todos. Sí. Y eso supongo que es porque tiene no solamente una idea muy clara de lo que es la trama, sino también tiene una idea muy clara visualmente. Y desde luego es distintiva porque si os fijáis, a lo mejor que vosotros decís aquí «Ya están aquí el doctor y la chica que nos vienen aquí».
2: <risa> de la mierda!
0: Que nos vienen a contar eh, cosas visuales, no sé, ¿qué, qué, ¿qué mierdas contáis? Pero fijaros, la próxima vez que veáis Mr. Robot, una cosa que le mola un montón hacer de poner eh, a los personajes en las esquinas.
1: Pues mira, doctor, te, te voy a poner un nombre a eso. La ley de los tercios.
0: ¿Ves? Pero <risa> continúa, porque eso solamente es una ley y ¿cómo se está ejecutando aquí? El
1: pues activo? aquí ahora que estamos en 16 novenos, o sea, las pantallas planas rectangulares, dividimos la pantalla en nueve tercios. Son uh -huh. tres líneas verticales y tres horizontales, y a él le gusta poner en los tercios inferiores, en las esquinas. Uh -huh. Lo encaja todo siempre ahí, o sea, los personajes. Y luego, por eso tiene mucho techo, Sí. porque los encaja ahí abajo.
0: Ahí se nota que no están decorados.
1: <ríe> Madre mía, ¿no? Es que hay mucho techo y no se ven las luces.
0: Que, por cierto, eh, en el episodio sitcom, si no lo habéis visto, os puede intrigar o no. Eh, ahí está en Cuatro Tercios, si no recuerdo mal, uh -huh. y se compromete totalmente. en el También incluso en la dirección. Sí. Y es en plan de, sí, esto es cosas mías y tal. Y, <ríe> sale, y sale Alf, pero a tope. Y a mí me gusta mucho, me hace mucha gracia cómo consigue con cosas tan simples como que los títulos de crédito o el título de la serie aparece en momentos distintos con músicas distintas y con tipografías diferentes, la sensación de que cada episodio es una especie de pequeña película uh -huh. indie y no sé. Es una cosa muy diferente y yo creo que hay que aplaudirlo y siempre apoyar cosas que son distintas.
1: ¿Te quedas con algún momento de la temporada, alguna escena que te haya gustado mucho? Mientras, ya que yo he hecho la pregunta y entonces se presupone que es porque tengo una respuesta, te dejo tiempo para pensar. A mí me gustó mucho. Yo tengo,
0: por ejemplo, eh, <risa> yo <risa> okay. tengo uno. Vale. Bueno, tengo dos. Uno de Angela eh, haciendo una cosa contra reloj.
1: Muy tenso, sí, sí.
0: Que me pareció muy curioso y además te deja claro que no es una inepta precisamente uh -huh. improvisando.
1: Ya que has dicho Angela, pues te digo yo el mío que es de Angela y es el de mmm, un test interrogatorio, lo okay, llamaremos así, sí. uh -huh. muy linchiano.
0: Sí, muy extraño, sí. Y con peces. <risa> y también algún momento de... De Darlene cuando están en una casa muy chula. Uh -huh. Y ahí tiene... Momento piscina. Sí, momento piscina y tal, sí.
1: <ríe> y quiero una Alexa en mi vida. La necesito.
0: Todavía no tenemos de eso aquí. Estuve mejor... buscando en Amazon. <ríe> A lo mejor cuando venga... pasa
1: pues es que habrá que hablarle en inglés.
0: Si te la compras ahora, sí. Mm. Es chula. Sí. Eh, ya que dices lo de Alexa, eh, un buen personaje nuevo y muy buena Dom, aportación, sí. Dom. Una mujer interesante que además no, no está en un rol mmm, tampoco muy típico.
1: No, nada típico.
0: En general. Es, no, ni para mujeres no, ni...
1: No la puedes encasillar, no la puedes meter en una caja. No. Que aquí en, en español eso no se usa mucho. No, pero el ni, concepto es perfecto. Ni lo de
0: hay que pensar fuera de la caja.
1: Pero, pero es perfecto.
0: Ajá. En fin, pues eso. Eh, Mr. Robot, que también tuvo un año segundo que, a mu que mucha gente no le gustó porque mucha gente quiere ver cosas nuevas pero que sean iguales. Mm. Por eso tanto le gusta a todo el mundo los procedimentales y la sitcom, que al final son siempre lo mismo. Y es siempre. Oh, me gustó mucho Mr. Robot el año pasado. Ves este año y dice, no tiene nada que ver con el año pasado, es distinto. <risa> quiere decir, no nos volvamos locos. Puede no haberte gustado, pero que solo sea por eso, ten cuidado. Que eso ya es que se te está yendo la pinza. Eh,
1: ¿Qué es irse la pinza?
0: Volverte loco.
1: ¿Pero qué quiere decir?
0: Empezamos pronto este año. Con lo de o sea, los. O la, la, la
1: analogía literal, wow, ¿qué, ¿qué significa que se te vaya la pinza?
0: No tengo ni idea. No que, vi, no, es que, que te
1: tienden en una cuerda, te quitan la pinza y te vas volando con el viento.
0: Nunca en mi vida me había preguntado estas cosas hasta que viniste tú a preguntarlas. Por eso también te puede quiero. puede ser eso. Puede ser eso, okay. no sé. He ido a colgarlo, se ha ido la pinza y se ha caído al suelo. Entonces, no sé, has perdido algo. Como okay. cuando se te pierdes un tornillo.
1: Ah, yo lo veía más así como en esas cosas así muy bucólicas que tienden la ropa sí. en el campo.
0: Y está con el aire. Exactamente. Correcto. Ok. Muy bien. También dicen lo de se te ha ido el santo al cielo, pero eso no creo que sea volverse loco precisamente. Es otra cosa distinta. Es que... Eso tampoco tiene sentido. Ya tantas cosas no tienen sentido en la vida
1: <risa> Donald Trump
0: eso sí que no tiene sentido en la vida eh, y bueno, hablando de cosas que tienen sentido y no tienen sentido en la vida vamos, para terminar el especial, eh, a hablar de una serie que intenta diseccionar las normas escritas y no escritas de la sociedad
1: madre que, mía, qué que profundo es
0: <risa> eh, Curve, eh, Curve Your Enthusiasm o Tranquilo, no te emociones eso es que, por cierto, mira, lo voy a decir ya antes de la música, le puso el título eh, literalmente porque, uno, no le gusta a la gente que se emociona demasiado por la vida, y dos, el creador, y dos, porque ese creador es Larry Davis, que fue el creador de Seinfeld, y dijo: No os emocionéis, no os penséis que va a ser como Seinfeld.
1: Mm, ahí bajando las Eso expectativas es, desde el inicio. A
0: tomar por saco. Y bueno, hemos visto las ocho primeras temporadas.
1: Pues la serie esta de No te emociones, que no es para tanto, que lleva ocho. Eh, dice Dani que hemos visto las ocho primeras temporadas, pero son las que hay.
0: Sí, pero Se que dejó va a ver, de emitir a en 2011
1: nueva. y han anunciado ahora, para mi disfrute, cuando las he visto, que va a haber una nueva. Empezamos a verla cuando estamos haciendo. Cuando estamos acabando nuestro revisionado de Seinfeld, que esta serie la vimos el verano pasado, lo volvimos a revisionar ahora este. Y ahora Dani ya la había visto. Y
0: Pero no, no entera, ¿eh?
1: No entera. Bien. No, no, no. Vale, no. vale. Y entonces me la puse hecha así como, como quien no quiere la cosa, a ver qué, qué hace. Pero como ya venía con el espíritu de Seinfeld y pues no sé, tenía un poco más, más de interés por el personaje. Pues Larry David es el creador y es el protagonista e interpreta una versión de esas... Ficcionada, bastante realista de sí mismo Y de su universo Y salen así como personas reales de su vida Que a veces están interpretadas por Las mismas personas Y en otras son Los personajes interpretados por actores Pero que hay muchos Cameos y, y bueno, ¿quién es este señor Larry David? Pues es el, el creador de Seinfeld Que pues ahora vive en Hollywood Y ya no hace Seinfeld
0: Un buen resumen <risa>
1: Y es un señorín, es un, es un señor mayor. <risa> ¿Cuántos años tiene Larry David? No sé, ¿60 pues, y muchos?
0: Sí, eso me parece que tiene 60 y muchos. Sí.
1: Vale. Y es un judío y es un amargado y es una persona que... La gente y eso de socializar, pues no, no es que no se le dé bien, no es, ay, es, es awkward y es raro para... No, es que no le apetece. Eh, socializar con la gente y no lo hace aparte no tiene ningún filtro para decir lo que piensa y eh, parece, parece que es una persona chunga porque a veces lo, todo lo políticamente correcto dice, se lo pasa por el, el forro de la chaqueta y se queja por todo siempre se está quejando pero lo mejor de esta serie es que ves que, que él no es el peor y que parece que vivir en Los Ángeles es una cosa complicada porque la gente está fatal de la chota. Ajá. Y pues obviamente la serie se presta a situaciones de lo más absurdas, ridículas y de insistencia de esto no lo voy a hacer porque no, no me apetece, pero es que son las hay unas normas escritas y no escritas eh, en lo que se puede hacer y no, lo que no se puede hacer y lo que espera la gente que hagas. No sé, me reí tanto con esta serie. Me reí de cosas que no me debía reír. Pero en muchas ocasiones estaba de parte de Larry David, que está muy mal, pero no es el peor.
0: Ya, yeah. está hablando de eh, tramedias y mezclas de drama y comedia. Esto es una comedia.
1: Sí, totalmente.
0: Directamente. Eh, no es una sitcom multicámara. Eh, está rodado en plan de esto que llaman eh, el verité, ¿cómo se dice?
1: Cinema Verite.
0: Sí, así como si fuera cámara al hombro uh -huh. como si fuera un, ¿Sí? un documental falso, que de hecho el episodio... Pero no hablan
1: a la cámara No, no,
0: el episodio que grabaron inicialmente que era un especial para no sé si es para convencer a HBO o HBO les dijo, puedes hacerlo uh -huh. era como si fuera están son conscientes de las cámaras sí. y la serie no uh -huh. es simplemente que está rodado más o menos igual y, y es que eso es lo que decía antes, es que es, eh, toda la serie es una deconstrucción de las normas sociales escritas y no escritas. Y como dices tú, algunas son una tontería. Y como bien dice Larry David, este Larry David que sale en pantalla es a lo que él aspira. Porque <risa> dice todo lo que piensa y hace cosas que él no se atreve a hacer porque vive en una sociedad. Entonces, como esto es ficción, pues las puede hacer. Es eh, curioso cómo se hace la serie también, por ejemplo, porque él no es actor, obviamente, aunque yo creo que se nota que le coge más el tranquillo a su personaje durante, claro, que son ocho temporadas, que son diez años, uh -huh. creo que se nota.
1: Es que si es a lo que aspira a ser se tiene que sentir súper cómodo en ese papel. Una pregunta antes de que continúes, espero no cortarte el hilo del pensamiento doctoral, eh, fue, ¿fue el primero en hacer estas series eh, con un protagonista basado en parte en ti mismo?
0: Eh, creo que, si no me equivoco, hay alguna cosilla más antes, pero creo que es bastante inspiración para una cosa que hoy en día es sí. casi una moda, uh -huh. si te descuidas. Y la verdad es que tiene su estilo propio y yo creo que una de las cosas buenas que tiene la tendencia esa de cómicos uh -huh. que hacen de un personaje que es parecido a ellos o ellos pero un poco ficcionados es que cada uno tiene sus sensibilidad las buenas quiero decir, uh -huh. cada uno tiene su sensibilidad y las series son distintas Sí. y bueno pues eso, que decía en este caso que como él no es actor pues la idea que tiene la serie es que eh, los actores que salen que todos los demás son actores les dan lo que va a pasar en sus tramas uh -huh. Pero no saben lo que pasa en el resto del episodio. Y como al estilo de Seinfeld, que es su estilo, pues todas las tramas y todo tienen, se van influenciando un poco unas a otras. Y la tontería que al principio parece una chorrada, pues acaba haciendo bola de nieve y crece hasta la tontería final. Y.
1: En tu culo explota.
0: <ríe> y o los, en tu cara. Los actores. ¿Cómo es? ¿En tu cara? En tu culo. Ok. Bueno, esta discusión es muy elevada. Eh, y eso, que hay un, algunos de los actores o cómicos que salen dicen pues que, por ejemplo, eh, Wanda Skyes, que es a, amiga de Larry Davis, pero no es, no es tanto actriz como que es una cómica de stand-up.
1: ¿El representante no es su representante en la vida real?
0: No, no, es, es un actor, es el que sale, es el protagonista de The Goldbergs. Por eso sí, sé que. Pero no, claro, no. no, claro. Es un actor creía. <ríe> que curiosamente eh, se llama igual que se llama, para evitar, como es improvisación mucho, pues tanto él como Cheryl que hace de su mujer.
1: Yo también me había creído que era ellos. Sea, hasta el final de la temporada no me puse a buscar y me di cuenta de que no eran ellos.
0: Ya, pues así, así es. Está, sobre todo su mujer, está muy basada en la que es su ex mujer sí. pero bueno, en cualquier caso que... Que se
1: divorciaron durante la serie, o sea que sí. también hay algo de eso ahí.
0: Se... Spoiler. se llaman igual y yo me imagino que cuando no eres de improvisar está bien que te llamen por tu nombre
2: uh -huh.
0: es una tontería pero bueno sí. pues, eh, Wanda Skies que es una stand-up comic de, pues, que la, la conoce de siempre y sale bastantes veces recurriendo en la serie muchas veces para... recurriendo <risa> sí, eso en español no es así, ¿verdad? bueno, uh -huh. da igual eh, tiene eh, un papel que normalmente suele ser el de encontrarle en alguna situación en la que parece que está haciendo algo racista. <risa> y dice que a ella le da bastante pánico ir porque llegas, sabes a qué va tu personaje o tú haciendo de tu personaje, pero no sabes nada más. No sabes qué es lo que está pasando dentro de la casa cuando entras, ni qué es lo que ha pasado antes.
1: ¿Y saben cómo va a acabar la escena? No o igual se construye no. ahí. Porque, Entonces, porque también él dándote la réplica constantemente... Sí, en, sí. Con algunos actores, algunos que aparecen solo en un episodio, algunos funcionan mejor o peor, algunos funcionan muy bien, que se ve que están, sí, yo me imagino que están ahí reaccionando, uh -huh. que sería una clase de yogui, acción y reacción. Sí. <risa> y, y debe ser complicado seguirle el ritmo si no sabes por dónde va. El por tema. lo
0: que he leído, graban cada escena como seis o siete veces. Mm. Para, bueno, pues eso para ir viendo a ver cómo, cómo queda mejor. Algunas veces cogerán la primera toma en plan de es mejor que parezcas más sorprendido por lo que sí. está pasando <risa> y otras veces es mejor que estén un poco igual más preparados. Mm. Pero en cualquier caso eso. Creo que sí si le aporta una... Cuando tienes buenos actores sí. y tal, le aporta un cierto punto de realidad que lo hace un poco más doloroso y de vergüenza ajena. <risa> Porque hay algunos momentos que... Bueno, pues eso casi duelen. Pero lo que decías tú también, que es que muchas veces estás viendo la serie y dices que tiene toda razón. A veces lo lleva hasta extremos extraños. Sí,
1: hasta las últimas consecuencias. Y hasta el final. Y parece que ya se ha acabado y él sigue.
0: No, 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 no. no. Yo qué sé, es que es tonterías como, por ejemplo, cuando están en una cena con unos amigos y la mujer de la pareja que les ha invitado dice no me dejes comer postre. <risa> y dice, de acuerdo.
1: ¿A quién se lo has ido.
0: entonces sí. se acaban peleando. Y dice, yo sé que me lo dijo porque sabe que yo no lo iba a dejar. Y se acaban peleando y se enfadan con él. Eh, cosas como, por ejemplo, te invitan a una fiesta de cumpleaños y dice, no me regaléis nada. Y todo el mundo
1: <risa> lleva regalos. Todo el
0: mundo lleva regalos, menos tú. Nos dijo que no te hagamos regalos, pero eso es lo que se dice. Da y igual.
1: además el, el homenajeado se ofende.
0: Por supuesto. Porque tenía que
1: saber, Exactamente. Eh, lo estaba diciendo por decir.
0: Exactamente. Y, y luego, eh, aparte de tener eso, esa cualidad de ir, eh, que todo tenga relación dentro del episodio, está muy curioso en varias temporadas eh, cómo tiene una trama general que también está muy chula. Eh, destacadas la cuarta y la séptima. La cuarta, que es... Eh, cuando Mel Brooks pide a Larry David que El sea musical. la estrella del musical, oh, la versión musical de eh, los productores, sí. que está muy bien y tal, y llegas al final y dices, ¿cómo va a acabar esto exactamente? O sea, ¿cuál es la gracia?
1: <risa> la tiene.
0: Y está muy bien. O sea, además, no, ese no lo había visto ese, ah, okay. y me gustó un montón. Y luego la séptima, que es cuando, por razones que... Mejor que, que veis la serie... Eh, Larry David, después de muchas veces que ha dicho que jamás va a hacerlo, decide hacer eh, un especial de, para cerrar Seinfeld.
1: ¡Qué grande después de ver Seinfeld! Sí. Es maravilloso porque es como un reencuentro de los de verdad, ¿no? como esa gente que se encuentra después forzadamente Ajá. y que da miedo cuando una serie que te gusta mucho dicen que van a ser una película o que va a volver la serie y ese tipo de cosas. Ajá y en esta es que es tan genial lo disfruté muchísimo ya me lo habías puesto el año pasado el cuando final. había visto Seinfeld sí. pero no había visto Larry David entonces habiendo visto las dos uh -huh. todo es maravilloso
0: y además creo que es donde te puse el último episodio mm. que es un poco el final de todo pero que tiene gags que se arrastran del principio al final de la temporada y si no lo has visto todo mm. seguido pues no te acuerdas de cuál es la gracia pero que yo me imagino que cuando los actores de Seinfeld les dijeron vamos a hacer esto, o sea, no se me ocurre una forma mejor de que accedieran a hacer esta reunión entre comillas sí. que siendo parte de una trama de una comedia.
1: Uh -huh. Y además están los decorados ahí iguales, mola mucho.
0: Está todo y que es muy gracioso porque las partes que son, eso poquitas, pero las partes que salen de lo que sería el episodio y lo que es la trama, mm. mola. sí. Entonces, eso es una de las que quería decir el paralelismo entre las dos cosas. Cuando estás haciendo esto de la trama de la reunión de Seinfeld, si, tiene, si no tiene pinta de que es, va a ser gracioso, no parece de verdad. Uh -huh. Entonces, cuando están haciendo partes del diálogo, parece un episodio de Seinfeld y mola. Y cuando están haciendo lo del musical, en el último episodio, que dura ese episodio doble, sí. tiene un montón de trozo de, represent de del musical. musical
2: sí. Lo y montaron. él haciéndolo.
0: Entonces, si no... Parece un musical de verdad en cierto momento, o sea, algo que se está representando de verdad, pues no tiene gracia mm. cuando pasa lo que pasa. <risa> sí. Y además es que es un giro que me encanta. Bueno, es, es muy grande. Y es que Mel Brooks también es, es muy grande, es uno de los ídolos de Larry David, que Mel Brooks, por cierto, ahí decías tú de señorín, Mel Brooks me parece que tiene noventa y muchos años. ¿Tantos? Ahí, sí, sí, está a tope con sí, lo sí. suyo. Pero bueno, eh, si no habéis visto nunca Seinfeld, os la recomendamos. Sí. Ya lo hicimos en su momento, pero bueno, lo volvemos a hacer. Y también, si no habéis visto esta serie, que en España se llama Larry David.
1: Como si alguien supiera quién es.
0: Ese es el asunto que… <risa> pero bueno, oye, ahí está. Eh, que podrían haber llamado No te emociones demasiado o algo sí. así. Y eso, si no la habéis visto, yo os la recomiendo bastante y yo… Tienen algunos episodios que, a través de comedia, hace comentario de algunas cosas que son bastante curiosas, como el conflicto eh, palestino-israelí, sí. o o sea, cosas que parece que no se puede hacer humor, y quizás a veces dices, no se debería hacer humor de esto, pero si lo haces bien. <risa> y eh, Micaela Watkins, de Ay, sí casual, no me aparece en el episodio en el que Larry David descubre que la casa que está al lado suya ¿Sí? es una casa en la que hay mujeres que han estado maltratadas y es una casa segura. Sí, y, me acuerdo. Y ella es una de las que está allí, que pasea al perro.
1: ¡Ah! ¡Oh, sí! Es verdad que es un papel muy, muy cortito.
0: Sí, pues sí, ese sí, salía es ahí. Y yo, claro, sí. cuando lo estábamos viendo, digo, estas mujeres salen todos los lados.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: En fin, eh, pues nada, que ahí está. Yo creo que nos vamos a despedir por este especial.
1: Para el carro. Es que cuando estábamos haciendo lo de qué significaba Corbier eh, entusiasmo, quería buscar la frase hecha de cómo se decía en Colombia, algo así de no te emociones tanto. Uh
2: -huh.
1: Es que aparte, es que no me acuerdo de las que yo decía originalmente y luego no, tampoco he memorizado bien las que se dicen aquí y al final no,
0: sí, sí, <risa> no al final encuentro la forma
1: eficaz de lengua Creo que era para el carro.
0: Para el carro, aquí también se dice.
1: Sí, el carro. Uh -huh. ¿Y aquí porque qué decís carro si no tenéis coche? Pero,
0: pero aquí llevamos viviendo...
1: Pero antes con, eran con coches cosas, de caballos, con, ¿no? Con con
0: ruedas desde hace muchos años, sí.
1: ¿Pero siempre han sido coches o fue en algún no, no, momento? Había
0: no, con, con, había carros con... ¿Tú no has visto ningún...? Hay una foto aquí, estamos en Burgos, hola, ¿qué tal? A
1: ver, ¿qué vas a ver? Sale
0: una foto de la Plaza Mayor y salen ahí coches con caballos.
1: ¿Y entonces de lo del carro qué? ¿Has dicho para el coche carro, con caballos? para el carro. Pero has dicho coches con caballos, ¿dónde está el sí, carro ahí?
0: Pues lo que tiran, ese es el carro.
1: Lo ¿Y el que, coche cuál es?
0: ¿Qué está pasando? <risa> yo digo yo coches con caballos, le decía un poco entre comillas, digo que el carro es de lo que tiran los caballos. Lo no que es pasa un es un que en Colombia el carro es el automóvil. Sí. Vale, pero aquí el carro es lo que sale en el oeste, que sale la diligencia y dos caballos tirando de una cosa. Eso la puede casi, ser el, La casita de madera. Lo que va detrás es el carro. O si va, eso un es una carreta, ¿no? si va un señor con un burro. Ah, no, y carreta es lo de los
1: albañiles. Sí. Madre mía, tengo tanto que aprender de la vida.
0: Bueno, en fin. Eh, como siempre, conversación elevada al final.
1: <risa> y al principio y en medio.
0: Bueno, somos así, somos gente elevada. Y nada, que muchas gracias por escucharnos y llegar hasta el final. Y esperamos que si no nos habéis escuchado nunca, no os eche muy atrás <risa> esta representación. De nuestra vida. Y pero, es, pero es lo que hay. Lo que hay. Eso es verdad. O sea,
1: tampoco vamos a engañarnos, vamos a decir que ha sido un mal día o que generalmente. Ha sido el primero. Pero, pero no. no van a encontrar.
0: No. Bueno, eh, que dentro de poco estará también el primer programa de la temporada que tendrá la estructura normal. Y nada más. Nos vemos.
1: Adiós. Adiós.
3: En poder con el psiquiatra. <risa> Lo dijeron en mi casa. Y...